0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。这一节我们来探讨《道德经》五十一章里面的智慧与启示。这一章小标题我把它写出来，就是“天地父母恩”。我们一般人很容易可以感受到。我们家中的父母从小养育我们的弘恩浩德，大家可以感受到父母对我们的养育之恩，所以我们会懂得要孝顺，这是好现象。所以孝道的推广这是非常重要，非常好。但是我希望人类能够进一步，全人类能够觉醒，全人类的教育能够多重视，让。全人类能够体会到、了解到天地父母是什么，这是我们全人类大家所共有的。不管任何民族、任何宗教，不管任何国家、任何政党，我们都同样拥有一个同样的天地父母。人类怎么样清楚的、正确的认清出来，然后懂得来到。尊道而贵德，也就是所谓的尊天敬地，啊，这个不是盲信，不是迷信，不是搞偶像崇拜，啊，这是真理实相，这是实相的存在，而是我们有没有正确的认清出来，而要正确认清出来，需要透过大家客观的去求真求证，去了解，当你求真求证了解，事实上真的就是这样。实相就是这样，我们要把这种观念教育，把它普及开来，让全世界的人都能够客观的理解天地父母是什么。从此，人类所做的各种行为态度，就会跟过去不一样，全世界极端型的气候才会逐渐的化解。我们来研习五十一章，请大家一起朗诵。起。
1: 天地父母恩，报生。
0: 这一章是要让我们进一步去体会天地父母的恩德是什么。你真正深入去体会之后，一方面我们会自然的由衷的感恩；，一方面我们也会自然的见贤思齐。所以你生病呢，越来越安心自在。然后又能够把生命意义活出来，人生才不会迷茫。道是什么呢？前面我们已经有陆续解析下来了，现在大家就可以清楚了解哦。道就是天地万物的总源头，这个前面我们已经有讲过，大家已经渐渐了解了。至于道，宇宙本体，那个不是很抽象啊。不是说在十万八千光年之外的世界，不是这样啊。道，空无的世界，从来没有离开过我们，都把我们拥抱。我们随时都是浸泡在空无的世界里面，浸泡在道里面。但是大家要清楚的认清出来，这个空无，这个道，它是万物的源头，一切由。一切万物的源头，无名天地之始。所以我们要了解，他有时候把这个道跟德分开，这是在告诉我们，道它是在描述宇宙这个本体能够生化万有，所以道生之是指黄天，而这个黄天呢，也不要把它变成很抽象啊，黄天那是人对天的一种尊称、尊敬。而这个黄天就是虚空与太阳，指的都是道啊，有明万物之母。这个前面也已经都跟大家解析过了，所以我们要清楚的去体会，我们地球上所有的植物、所有的动物、所有的种族、所有的国家、所有的宗教，我们都要靠同样一个地球、同样的太阳来化育。我们所有的民族、所有的国家、所有的。商人啊、哦，包括政府人物，全部啊，包括所有的领导，全部都要太阳供应我们能源，我们才能够活着。所以要知道，天就是太阳，虚空，你把它称为黄天可以，那个名称不一样而已。你怎么样去尊称它？不同的宗教有不同的称呼，但本质都相同。不过我们。就是要去看到，原来那个名词名相它背后的，要呈现出来的实相是什么，这个才是最重要。不管是佛经啦、呃圣经啦、啊，或是《可兰经》啦、《古兰经》，啊，或是其他宗教的经典一样啊，里面都有衬托出我们生命万有是怎么来的，但是那个名称说法不一样而已。希望大家透过那个名词标签，然后去看到真正的实相是什么。太阳天赋每天都给这个地球很多的能量，地球万物因为有太阳跟虚空这样的能量的供应，所以万物就能够一直的生生不息。好，所以我们要了解这里所讲的“道生之”，那个是什么意思？“德续之”。从道演化出来的德，也就是从宇宙本体演化出来的日月星辰，包括地球。所以不要把它变成很抽象。德续之是指厚土，这里所讲的那个德，就是太阳跟地球这样的搭配之后，万物生生不息。更具体的讲，这里的德就是讲的就是厚土，也就是我们大家的母亲地球。所以我现在把里面的那个密码把它解开来，很多人看这些文字会背会解析，但是你一文解字，你没办法了解它里面真正的深意啊，真正代表实相是什么？所以这里边都有密码，把它解开来，大家就容易了解。哦，原来德续之讲的就是我们大家的母亲地球一直在化育、养育万物。化育万物，养育万物。大家要把抽象的变成为实相，把那些看起来好像是理论的变成为实物、实际的，大家去清楚的认清出来，才知道哦，原来天地父母化育万物，那个不是抽象的，都是很具体的，你每天都可以看得到、碰触得到。所以在我们生态村里面，就是提供这样的平台，让大家呢能够。哎，实际的去操作，实际的去耕种，实际的去体验。你有了理论基础，有了那些知识之见之后，你透过实际的去耕种，跟大自然接触，你就会知道，哦，什么叫做道生之，德畜之。当我们实际去做，然后有各种种种的收成，你就会很感恩呐、啊，很赞叹呐、啊。为什么我们种下小小的一个种子，几个月之后它就长出累累的果实？这个些都不是抽象啊，所以你要理解《道德经》，一定要跟大自然来连接，一定要跟实际的农作物怎么样生长化育来观察、来理解、来连接，你才会了解《道德经》里面的实相，《道德经》里面的生意，里面的密码，你也才能够真正。理解，才能够解开来。为什么会万物尊道而贵德？这一页，请大家朗诵一遍。起。我们从父母亲对我们的养育，大家可以体会到哦，我们生命的成长，真的父母为我们奉献付出很多，所以我们自然就会懂得感恩。当我们对于天地、父母越深入去了解，你就会知道，这个不需要争什么，不需要变什么。我们地球上所有的人，不管你是。男人、女人、老人、小孩，或是你多么有钱，或是你官位多大，我们难道不需要地球母亲的养育，不需要地球母亲的食物供应吗？不管你多么有钱，不管你多官位多高，不管你是哪个民族、哪个国家、哪个宗教，所有的人、所有的生灵，都需要天地父母的养育、啊所以我们要知恩呢、啊，知恩我们才会珍惜，才会尊敬。我们知道父母亲对我们的恩，我们才会敬爱父母，进一步懂得孝顺。什么叫做尊道而贵德？那个不是抽象的啊！你真的去体会到，你自然那一种尊敬之心，它就自然出来。这个不是宗教信仰，不是盲信。不是迷信，不是说宗教信仰不好。你如果是智慧、求真、求证的，那非常好，可以帮助我们开启智慧。不要在那里盲信迷信，我们要客观的、清楚的认清出来，真理实相是什么，生命思想是什么，我们的生命是怎么来的，我们的生命是靠什么在养育？真的希望大家能够客观的，不管是抬头看。一望无际的虚空，或是低头看大地，都要好好去体会大自然的养育、化育。什么叫做“道生之，德畜之”？这个都不是抽象的啊！当你越深入了解，你就会知道哦，为什么万物莫不尊道而贵德？当我们不了解，才会在那里产生傲慢之心、狂傲。越狂傲。他不但不懂得感恩，不懂得珍惜，还会回来践踏破坏啊！所以真的要客观的去了解啊，道常无名图都是实际存在。你客观去了解之后，你就会越来越震撼。人懂了理论之后，要跟实物连接，不要光只是在书本之间里面钻研啊，把自己变成一一位学术专家。要好好的让自己多接触大自然，从跟大自然的连接，然后从耕种里面去体会天地的养育之恩，你自然就会尊道而贵德，自然就有那一种啊尊天敬地之心，那是自然的流露出来。请大家一起朗诵一遍：齐，道
1: 之尊。德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之，长之育之，亭之毒之，养之。
0: 三十二章这里就有这一句话：如果我们能够懂得尊天敬地，你看哦，万物将自宾，天地相合以降甘露，临末之令而自君。这个就是人类要认清出来，天地父母对我们的养育之恩，正确清楚地来善待。你不要盲信，不要迷信，我们。清楚认清出来之后，自然就会爱护啊，懂得顺天之道啊，所以你能够从大自然的一切去看到，哇，天地的养育之恩啊，而天地父母的养育又没有要主宰我们，你越深入体会之后，你就越会沉浮啊，而且你才会体会到，相对于我们那一种主宰欲。掌控，你就会有惭愧心升起，惭愧心升起，自然的你就会释放掉，把那些错误的观念、自见心态逐渐的净化掉。把这一段朗诵一遍，其。这里面所讲的“生而不有，为而不恃，长而不宰”，一般人用自我、用有为法、有作为去修，能不能做到？不能，没办法完全做到，但可以很类似。用有为法的，你去多行善啊，多布施啊，啊，怎么样去练习“生而不有”啊，“为而不恃，长而不宰”？你可以练习的去做，但。只要你有自我，你不是从道流露出来的话，你再怎么做都还是，哎，一有成之后就要炫耀，就要鞠躬；一有权之后就要掌权；一有姻缘就要掌控，他就会流露出来。像这样的话，你没办法来到真正淡化自我，所以所做出来的那些德呢，是属于世间人所了解那一种阳德。别人可以看到你在行善啊、布施啊、救济啊，但还不是来到所谓的阴德、玄德。阴德、玄德一定是要来到我们没有傲慢之心，没有自私自利，没有名利之心。你真的从良心出发，也就是你体会了道，从道流露出来的德。才会来到所谓真正的玄德的层次。一般人所理解的道德，道德跟老子所讲的道德是不一样的。一般人所理解的那个道德，你这个人是有修养的、有品德，那个是透过修身养性，透过自我的约束、克己复礼，然后去修去练出来，但还是用自我在修。还不容易超越二元对立，那一种平等心未必真的能够到达。你要来到真正所谓的玄德平等心，真的无我无私，那一定是从道流露出来的清净的心灵。从道流露出来的，它自然的就是会生而不由，为而不是，长而不宰，而你所作所为才会来到真正的玄德。这两者有不同的层次，大家好好去体会。而这方面呢，你在大自然里面，你都可以实际去看到啊。所以希望大家哈，不要这样敷衍草率的看，走马看花的看，然后觉得这个没什么，没什么啊。你什么在那里感恩地球母亲啊？那是迷信，绝对不是这样的。所以大家真的要用心来看，哦，拍下来。好好去体会，真的，大自然都以身作则，在告诉我们什么叫做玄德，什么叫做生而不由，为而不恃，长而不宰。大家真的要用心灵来体会，你就会哇，那一种傲慢之心，自然的就会渐渐淡化；那一种自负，认为自己很行、很厉害，哎，看不惯别人，瞧不起别人，那一种心态就会逐渐的。淡化。当我们有甜美的食物可以吃，我们能够丰衣足食，我们能够吃得饱，哇，你就会很感恩，因为这些食物都是天地父母在化育呀、啊，天地父母无我无事的在养育化育，所以才能够让我们岁岁平安呐、啊。当你真正这样用生命去体会这个无争啊，你用生命去体会，你就不会要去跟别人。见争、辩驳什么？因为这些都是实相的存在啊。所以，当你越深入去接触，越深入去了解，哦，什么叫生而不有，为而不是？什么叫做天地父母在养育？什么是道生之，德畜之？都不是抽象的，都是很实际的，在化育，在养育。我们几个月前种下一粒种子，哎，几个月之后就有。丰收，就有累累的果实，所以自然的所谓的“尊道而贵德”，也就是所谓的“尊天敬地”之心，就自然而起。那些嗤之以鼻，认为那是盲信迷信的人，是因为你的生命跟大自然脱节了，你没有去客观的去连接去了解。所以，希望人类真的要重新来认识、认清万事万物。像我在江西那边，就看到民间百姓农家，你一进入到客厅正中，就可以看到天地国亲师这样的一个排位，都放在正中。那他们每天早晚都会有感恩的心，感恩天，感恩地，感恩国家，感恩师长，感恩亲人。你看。他们都有这样的一种感恩的心最近大家有没有看到？我们这里有很多的南瓜大丰收，有没有看到？哎 <No. S 1> ，你看到、哦、这个都是我们这边自己生长的哦。你现在所看到的这些大概只有一半哦，还有一半没有采收。所以等你们课程结束的时候，每个人都可以抱一个回去啊。<笑>也是代表你们有成果嘛。<笑>你看呢、啊？我们种种子下去几个月就会有成果。你们从之前，呃，一个多月前开始种下了种子，你们结束的时候一样，每个人都可以保一个成果回去。最近又看到哇，我们的地瓜这么样的肥沃，哇，这么样的大，看到这些我都很感恩呢、啊，很赞叹。昨天刚好抽个空。因为一方面也去了解，也去拍摄一些题材。走到我们后面旁边这个八卦田，啊，那边的磁场非常好，到那边去拍一些资料。你看哦，我们八卦田，你们都有到那边去散步嘛？有没有？哎<有>，你可以看到哦，那边，哇，农作物都生长的非常好，而我们这边呢，不用化肥，不用农药，不用杀草剂，你看。能够长得非常好，用传统的耕作方式来耕作。我到地瓜田去拍些资料拍拍，哎，结果看到哦，之前大家挖到这边，那我也好奇，我想说挖、哦、挖看看，<笑>结果一挖哈，你看有没有看到，道生之，德畜之，有没有？半年前种下一个小小的地瓜苗，结果呢，半年下来长得这么大。为什么我在山西那边看到哇？人家百姓、农民他们都了解“土能生万物，地可发千祥”。这个不是抽象的啊！不要以为他是迷信啊，真的，你客观的去了解。你认为这样是迷信的人，越需要放下成见，客观的去深入了解，多接触大自然，你就会体会到，哦，什么叫做土能生万物啊，地可发千祥。所以大家好好去体会，什么叫做天地在化育万物？为什么种下一个小小的一颗苗，几个月之后，它能够长出这么大的地瓜出来？这个需要伪造吗？这个需要欺骗或是长篇大论的学术来证明吗？你实际去观察，你就会清楚了解。后来我就继续再挖其他的看看，结果哇，怎么哦，越大，好大，你看，好肥喔！我是用爱心来挖他们。当我越挖，就是越赞叹，越感恩。在挖之前，他们可能还没有那么大。<笑>当我边挖边感恩赞叹他们，可能那时候他们又逐渐的又再再大起来了。<笑>你看，所以我把他们挖成这样，他们也很高兴啊，在在那里要把成果跟我们分享啊。无条件、无所求，要跟我们分享，所以希望大家好好去体会什么叫做“道生之，德畜之”。你越深入去体会，你自然的就会来到“尊道而贵德”，也就是尊天敬地。土能生万物，地可发千想。哦，你越深入去体会，你就会知道我们的老祖宗都很懂得感恩天地父母。老祖宗对于感恩天地父母、感恩地球母亲呢，用不同的方式、不同的地区、不同的文化区块，哎，他们就有不同的呈现方式。像这些呢，是闽南人、闽南地区他们啊，对于土地的一种感恩象征，立下一个牌位，叫做土地公神位。你不要把它变成认为它是迷信了、啊，那是我们的先民、我们的祖先，他们懂得。感恩土地养育万物，不要只是看表面，没有深入去理解，然后就排斥，认为那是迷信，不是这样啊。那只是一个表征，一个表象在那里，就好像我们跟父母亲没有常常在一起，我们拿着父母亲的相片，有时候拿出来看一下，回忆也感恩，它是一个表征，这是。有一次我们去参观一个，有一位医生，他承包一些土地做自然农法的示范。本质是医生，但他有空他就是从事自然农法。我在他的农田里面看到，他说这就是他们在祭拜土地神的一个小地方，大概一平米四方这样，然后里面呢就放一块砖，没有立任何像。有的人。他认为，哎，那这样没有什么功效啊，不是那个什么相的问题，最重要是在于什么？心，我们的心。它小小的一个地方，但是这是个表征，提醒我们不要忘了天地父母的恩，要懂得感恩。这些表征表象，它是在唤醒我们，不要忘了天地父母的恩。啊，这是在马来西亚那边，他们的百姓家庭里面大部分。都有所谓的拿督公，拿督公就是马来西亚那边的呃百姓，他们对于土地的一种尊敬、爱护、感恩，所以不同地区会有不同的造型，大家同样都是对土地的一种敬爱、尊敬、感恩，所以大家不要只是执着在这些表象，或是排斥这些表象。它只是一个表征，唤醒我们去理解真正的地球母亲在化育我们。哦，所以我们要知道道是什么？道为天地万物之总源头，道生之的道哦，原来生之讲的就是黄天、虚空与太阳生化万物，因为给我们能量啊。德畜之讲的是什么生意？我们要进一步清楚的了解。为了协助大家更进一步深入去体会我们祖先是怎么样在感恩天地父母，刚好今年上半年有姻缘参观了北京的天坛，这个不是我刻意安排的哈，就是有这样的姻缘。后来又到山西的运城万荣那边有个后土祠，今天我们就把这些资料来跟大家分享一下。以前有一句话叫做“皇天后土”。很多人可能不太深入了解，当我们越深入去了解之后，黄天代表的就是道啊，太阳啊，虚空啊，后土就是我们的地球母亲啊，我们来看看我们老祖宗是怎么样在敬拜天地。北京的天坛公园建造的时间是在一四二零年，呃，现在是国家五 A 级的景区，一个旅游示范点。我们把粉红色的这一段，请大家一起朗诵一遍。齐。
1: 回民新两代帝王祭祀皇天，起鼓风灯之场所。天坛是环秀起鼓两坛的总称
0: 。我们进入实际来了解哈，北京天坛就是起鼓坛。它分成两大部分，一个是祈谷坛，一个是环球坛，这两坛的总称。祈谷坛就是举行春季旗鼓大典的场所，一般了解的天坛是这个地方，因为它这里有一栋很具代表的祈年殿，所以一般认为我们以前理解的天坛，以为就是这个祈年殿而已。事实上，它是完整的。天坛祈年殿呢，就是祈祷五谷丰收。以前从明清时期开始，哈，你看到、哦、历经几百年，呃，那些帝王他们都会到这里来祈祷五谷丰收。春季的时候就在这个地方，这是天坛的祈年殿。这是祈年殿的内部，里面正中有一个牌位，没有什么雕像。因为皇天没办法去把它雕出一个什么特定的一个形象出来，所以就立下一个牌位，让大家知道有皇天的这个存在。你看到、哦，一般皇帝都是所有的百姓都要尊敬皇帝呀、啊，他是一个国家的最高最顶端的人物啊。但是皇帝他心中他懂得要感恩皇天。有天比皇帝还更伟大，你看，所以皇帝自称为天子，哦，我们都是天之子啊，所以他懂得感恩，所以每年或是几年都会举行皇帝亲自来祭拜啊，天帝，供奉的就是皇天上帝，这里面还有黄琼宇，这是供奉环丘坛。祭祀神位的场所，这是黄琼宇的内景。这是环球坛。如果以天坛的南北走向的话，这是在天坛的南方。这个环球坛，你看到、哦、它是一个圆。中国有个观念叫做“天圆地方”，所以这个圆的地方，这个就是皇帝在冬季的时候举行祭天的。场所，环球坛这里也有排饰著名，那这个是给外国人看的，因为以后我们这些资料会流通世界各国，他们都会重视这些课程资料，所以大家了解一下哈，圜丘台就是冬季祭天的场所，要祭天就是要在户外啊，上面没有任何其他的什么像啊。装饰摆设都没有，那是实际皇帝就在这个上面，可能会摆一些贡国贡品，然后祭拜天地。因为是冬季，所以这时候是一种五谷丰收，所以会把我们这一年来的五谷丰收的成果摆出来，然后祭拜感恩天地的养育化育万物，让我们可以风调雨顺，五谷丰收。所以这个环球台，这是冬季祭天台，有时候里面会有清朝的时候的一种仪轨仪式的表演，大家参观了解一下就好。这里现在我们要有一些资料让大家参考哈，有正式祭祀天地的活动可以追溯到公元前两千年，中国的夏朝就都有。正式祭天的活动，这是有史料记载、有正式记录的。在这个之前有没有？有一样会有啊。只是我们现在收集的资料没有说具体正式的记录，但是一样啊，多多少少都会有一些痕迹。呃，等一下我们还会追溯到更远的、更远的年代。要知道，这个祭天仪式呢，是五千年前就已经开始了。啊，究竟有了？这是在介绍天坛的一些流变，包括名称更改的一些过程。后来有环球坛改为天坛，另外有个地方叫做方泽坛，这个地方改名为地坛。北京有天坛，有地坛，你们知道吗？不是家庭里面的地坛呢，是真的。后来。祭拜天就是在天坛的地方，祭拜地就在地坛的地方，所以方泽坛这个地方呢，就是以前皇帝祭拜土地、祭拜地球母亲的地方。这是方泽坛，也就是北京的地坛，它的规模比天坛小很多，也就是可以代表出，包括君王他们对皇天的那一种感恩，那一种敬佩。把标题还有第一段朗诵一遍。齐。天坛是世界上最大的祭天建筑群
1: 。天坛公园是明清两代皇帝每年祭天和祈祷五谷丰收的地方
0: 。所以我们要了解，呃，天坛它原来的作用就是这样。我们再来看看天坛，呃，除了祈谷坛之外，另外一个地方就是环球坛。这一章，请大家一起来朗诵一遍，起。环
1: 球坛。
0: 你看哦，后面这一段哦，中国从三皇五帝时代到清末，都一直举行祭天典礼，绵延约五千余年，真的是源远流长。这跟整个中华文化都有息息相关。从明朝永乐皇帝那时候开始，总共有二十二位皇帝到天坛去祭天，但是辛亥革命爆发之后，后来。呃，新政府宣布废除祭天典礼，并于1918年把天坛改为公园。一个源远流长的祭天祭地的仪式就这样中断了。来，把下面这两段朗诵一遍，起。这里面是含义很深的，包括在祭天的过程中，一样都会有文化的呈现，万民对于天地的一种感恩，会有一些音乐、舞道、啊，这个都是人在跟天地的一种连接，包括一种感恩。我们现在在看山西万荣的后土祠，这个地方比较少人知道，很多人就知道天坛，但是不知道这个后土祠。现在跟大家介绍一下。这个后土祠，我在今年六月份来这里参观，参观了之后发现，哇，很重要啊！这是中华文化五千年的源头啊。后土祠它是天坛之源呢，天坛的源头从那边过来的。在明朝的天坛建立之前，历代的君王都是在后土祠。那边在祭拜天地啊，所以要知道这个很重要的历史文化源头，我们要把它认清出来。啊，后土是什么？大家要正确的理解。当我们客观的去了解之后，我那时候对这个后土祠，它里面供奉的到底是供奉什么？我很好奇，想要进一步去了解这个后土祠它的深厚的含义。结果就在今年，呃，六月份。不是刻意安排的情况之下，竟然有因缘来这里。因为我那时候到山西去跟李董他们做一些回馈互动啊，结果有一天他们就安排来后土祠参观。我们进入后土祠来看看哈，那里面现在算是很古朴啦，也就是说不被重视啦，我觉得很可惜的，很可惜。里面有个呈现出宋代后土祠庙的这个图形，把它做成一个简单的模型出来。这是宋代后土祠，你看哦，据记载哈、哦，他是把这个后土祠呢跟皇宫来相提并论哦，同等的位置哦，皇帝的皇宫跟后土祠是同样的等级，可以了解那时候。宋朝是多么的重视后土祠，现在所看到的这是在同治九年（一八七零年）建立的。今年到这边来祭拜，呃，我祭拜之后很好奇的要进去里面看看里面供奉的是什么，结果我赫然发现后土祠里面供奉的是后土娘娘，而后土娘娘，我很惊讶的是。他手中所拿的是什么？手中所拿的是一个坤卦。哇，我很震撼。绵延几千年下来的，我们的老祖宗对于土地、对于大地母亲的敬佩、敬爱，历代的皇帝都会来这里感恩，举行祭祀典礼。八卦里面的有乾卦有坤卦，坤卦就是代表土地，代表阴，代表母性。结果呢，我们看看后土两两手中所拿的是坤卦，这个就是要跟黄天有一些区别。什么叫做黄天？什么是后土？什么是乾？什么是坤？大家有正确理解之后，你就知道，哇，原来。我们的老祖宗都这样懂得感恩天地，这样的珍惜、尊敬、爱护地球母亲。在那边看到一句话：“土能生万物，地可发千祥。”可是这个地方不是被很重视，所以它就算属于比较冷门的旅游地区。来，把第一段、第二段一起朗诵一遍，起。后土祠是,是中国民间广泛信仰的神祠，总司土地之神，是中华神州大地上最古老的祭祀后土、地母的寺庙。是中华神州大地上最古老的祭祀后土、帝母地的土帝母的寺庙。我们的老祖宗。都很懂得感恩，土地养育万物这几段一起朗诵一遍，起。后
1: 土圣母是中华最。
0: 大家好好去体会哈，这个地方是从黄帝时代就开始在那里作为祭拜天地的场所，感恩大地母亲化育的场所，从黄帝时代就开始，所以这是华夏文化的根源。今天先跟大家分享到这里，后边以后有姻缘再跟大家深入分享。好，谢谢大家。